0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bugün 8 Haziran Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Türkiye Suriye'ye operasyon sinyali verdi gözler sınırdaki gelişmelerde. Ankara'yı bu adımı atmaya zorlayan koşulları konuşacağız. Konuğum Doktor Can Kasapoğlu, EDAM diye andığımız Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü. Can Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Türkiye nereye operasyon yapacağını en yüksek mevkiden ilan etti. Münbiç ve Tel Rıfat bölgeleri. Buranın niye tercih edildiğini söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederim Faruk
1: Bey. Ee, şimdi açıkçası e, olası harekatın birkaç e, stratejik amacı var. Özellikle jeopolitik e, çerçevede bakıldığında e, geri bölge emniyetinin e, hem Münbiç kaynaklı hem de Terrifat kaynaklı e, YPG, PKK terör unsurları tarafından sürekli tehdit edildiğini görüyoruz. Ne demek istiyorum daha rahat anlaşılabilecek şekilde? E, işte Fırat Kalkanı kontrol bölgesi, e, Barış Pınarı kontrol bölgesi, e, sürekli buradaki terör unsurları tarafından e, sistematik taciz e, altında. E, burada işte havan e, e, çeşitli e, antitank silahları gibi unsurlar e, yine bu bölgelerden e, organize edilen e, bombalı araç e, eylemleri. Yani özetle Türkiye'nin e, istikrar ve barış götürmeye çalıştığı e, Suriye'nin kuzeyindeki e, bölgeye e, bu e, anıdan harekat hedefleri e, e, temelli, e, kaynaklı e, sürekli bir istikrarsızlaştırıcı e, terör e, kampanyası olduğunu görüyoruz. Birincisi de bunun e, akamete uğratılması.
0: Yani birinci Birincisi, gerekçemiz bir saldırganlık mağduru Türkiye değil mi? Bunun bir altını çizelim. Elbette, e, kesinlikle ve
1: Suriye'de, Suriye iç savaşında oluşturduğu istikrarsızlık ve terör ortamı yetmezmiş gibi sürekli, ee, hem bir taraftan bazı rejiminin e, sistematik işkencesinden, zulmünden kaçan e, ve Türkiye sınırına e, sığınan insanlara e, yönelik hem de Türk e, milli güvenliğini tehdit altına alacak şekilde burada bir terör devletinin kurulması altyapısını hazırlamak e, amacıyla sürekli istikrarsızlık ve terör ihraç eden, e, sürekli sistematik şiddet ihraç eden bölgelerden bahsediyoruz. Hem Münbiç'te e, hem de Terifat'ta. Dolayısıyla harekatın birinci jeopolitik hedefi Türkiye'nin kontrol bölgelerinde istikrarın sağlanması, buraya terör ihraç edilmesinin engellenmesi. Tabii şunun da altını çizmek lazım. Yani Batı'da özellikle bizim meslektaşlarımız da konuya son derece dar çerçeveden çok miyop bir bakış açısıyla eğer doğru ifadeyi kullanıyorsam baktıklarından dolayı Obama'dan itibaren alıyorlar neredeyse PKK'nın Suriye kimliğini. Oysa durum böyle değil. PKK terör örgütünün Suriye kimliği bir soğuk savaş dönemi ürünü. Hatırlayın 1990'larda terör örgütünün lideri Şam'da Hafız Esad kontrolünde, Bağız rejiminin kontrolünde Suriye Bağız rejimi ve Suriye muhaberatı PKK terör örgütünü Türkiye'ye karşı bir vekaleten harp unsuru olarak kullanıyor ve ancak 90'ların sonunda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri baskı siyasası sonucu terör örgütü lideri Şam'dan e, çıkarılıyor. Biz e, Tur'dan sonra e, çeşitli ülkelerde e, yakalanıyor ve bu ülkelerin arasında uzunca bir süre Rusya Federasyonu'nda var. Bu gerçeklerin ne Türkiye'de iç kamuoyunda ne de uluslararası kamuoyunda yeterince yer bulmadığını görüyoruz. E, ne anlama geliyor bu e, pratikte? Pratikte şu anlama geliyor. Biz e, ve e, Türkiye'nin e, klasik batılı müttefikleri PKK ve PKK'nın uzantılarını neredeyse böyle bir batı proksisi, batı vekaleten harp unsuru gibi e, düşüne dursunlar. E, esasen bu terör örgütünün Suriye ile ve Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri ile çok derinlere e, uzanan sistematik e, ilişkileri var. E, İran'la da aynı şekilde. Dolayısıyla özellikle Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da içine düştüğü durumla birlikte e, rejimin bu terör örgütünü de kullanarak Türkiye'ye muarruz bir takım faaliyetler içinde olma hazırlığını da görüyoruz. Buradan e, İran'ı dışlamamızda Türkiye'nin bir diğer komşusu mümkün değil. Dolayısıyla örneğin Münbiç'in e, e, Türkiye'nin e, kontrolüne alınması ve Suriye'nin gerçek sahiplerine e, bırakılması e, terör örgütünün e, Suriye muhaberatıyla e, ve Suriye-Arap Silahlı Kuvvetleri ile olan bağlantısının kesilmesi bağlamında da e, çok e, önemli olacak. Özellikle yeni dönemde e, Türkiye'yi Suriye'de yeni denklemde ve değişikliklere daha hazırlayacak diye değerlendiriyorum. Jeopolitik hedef bu. Tabii bir de taktik ve stratejik düzeyde e, bir takım unsurlar var. Barış pınarı Harekatı sonrası malumunuz e, terör unsurlarının Rusya ile varılan mutabakat dolayısıyla 30 kilometre güneye çekilmeleri öngörülmüştü. Pratikte bunun olmadığını görüyoruz. İkincisi yine terör unsurlarının bölgede Suriye İl Savaşı ile birlikte çok ağır silahlanma patenleri olduğunu görüyoruz. Bunun içinde işte personel tarafından kullanılan mempest dediğimiz hava savunma sistemleri, güdümlü anti tank silahları. Bununla ilgili biz çok kapsamlı bir rapor da yayınladık silahların gölgesinde diye. çok Çok sayıda kanaldan çok ciddi bir silah akışı var PKK-YPG'ye ve bunun hemen Türkiye'nin sınırlarında olması çok ciddi bir milli güvenlik tehdidi. Şimdi bir de konunun siyasi veçesi var. Konunun siyasi veçesini çok kısaca özetleyeyim. En son Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle de Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra gerçekleşmesi manidar olan bir regulasyon geldi ve yaptırımlardan PKK-YPG'nin etkin olduğu bölgelerin muaf tutulması gibi bir uygulamayla karşı karşıya kaldığımızı gördük e, Suriye'de. E, şimdi 2016 yılında yanılmıyorsam e, dönemin savunma bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter'ın e, senatoda Türkiye'yi bu harekatlardan dolayı çokça da eleştiren senatör Lindsey Graham'e e, verdiği bir e, demeç var, bir ifade var, sorularına verdiği yanıt var. E, bu sorularına verdiği yanıtta yine... Açıkçası çok ironik durum çünkü Lindsey Graham yani Türkiye'yi harekatlarından dolayı çok ciddi şekilde eleştiren Amerikalı Cumhuriyetçi senatör. Ashton Carter'a siz YPG'nin PKK ile organik bağları olduğunu bilmiyor musunuz? YPG'ye ışıkla mücadele çerçevesinde böyle bir alan açmak ışıkla işte mücadele çerçevesinde böyle bir alan açmak bir NATO müttefiki olan Türkiye ile aramızda kronik sorunlar doğurmaz mı diye bir soru yöneltiyor. Ashton Carter da bir yanıt veriyor. Diyor ki yine altını çizelim dönemin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı. Biz PKK ile YPG P7 arasındaki ilişkilerin farkındayız. PKK yalnızca Türkiye tarafından değil Amerika Birleşik Devletleri tarafından da tanınan bir terör örgütüdür. Bizim kullandığı İngilizce ifadede de transactionın bizim PKK uzantılarıyla ilişkilerimiz geçicidir ve yalnızca DAEŞ ile mücadele çerçevesinde sınırdadır. Şimdi bu ifadeler Türkiye için esastır çünkü bu ifadeler bir işte New York Times ya da Washington Post'ta yayınlanmış bir opet değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyla ilgili bir numaralı isminin yaptığı, üstelik senatoda üstelik bir Amerikalı senatöre yaptığı açıklamadır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki parametreler bağlamında da biz bakanın bir senatöre açıkça senatoda yalan söylediğini düşünmek istemiyoruz. Ama bundan sonra atılan adımlar e, Batı'nın PKK uzantılarıyla olan ilişkisinin e, DEAŞ terörüyle mücadele çerçevesiyle sınırlı olmadığını neredeyse İran kuzeyindeki e, Kürt otonomisine benzer bir otonominin bu sefer Suriye'nin kuzeyinde ama Türkiye için daha kritik olan unsuru PKK terör örgütünün deruhtesinde hazırlandığı e, yönünde ciddi emareler var. İşte bu e, yaptırımlara muafiyet gelmesi, bölgede e, bir takım altyapı çalışmalarının yapılması, e, Suriye'den bir PKK otonomisi çıkartılacak şekilde, bir Kürt e, PKK terör devletçiyi çıkartılacak şekilde e, ve altını çiziyorum e, burada Kürt kimlik değil, PKK terör örgütünün deruhtesinde bir e, unsur e, en ciddi terör e, tehdidi kaynağı ve algılamasıdır. E, örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Irak'taki bölgesel yönetimde çok iyi ilişkileri vardır. E, üstelik bazen terörle mücadele harekatlarında eşgüdümün dahi e, olduğunu görüyoruz. Bu PKK terör devletinin altyapısına hazırlanmasına yönelik çok ciddi faaliyetler var. E, bunu hem kamu kaynaklı görüyoruz hem de entelijansıya... Ee, özellikle böyle batıda etkin Ortadoğu e, üzerinde çalışan think tanklerin e, bu otonominin derinleştirilmesi, kurumsallaştırılması, Türkiye'ye kabul ettirilmesi e, falan gibi çerçevede yaptığı e, ve özellikle e, Washington'da ciddiye aldığını bildiği alındığını bildiğimiz yayınlarını görüyoruz. Siyasi hedef e, açıkçası kanımca e, böyle bir e, Türkiye'nin hemen yarı başında, PKK etkisi altında, Terör devletinin akamete
0: uğratılması. Size katkı olması açısından şunu eklemek istiyorum. Arap Baharı başladığında PKK ile ya da YPG diyelim artık adı neyse Suriye'deki Esed rejimi arasındaki yakın ilişkiler öyle bir noktadaydı ki bölgede Kürt ya da Arap protesto gösterisini çıktığında Esed'in kolluk gücü göndermesine gerek yoktu. PKK'lı militanlar halkın e, i̇syanını direkt bastırıyordu. Çünkü Esed PKK arasındaki ilişki bambaşka bir boyutta ve e, sanırım bu bahsettiğimiz Kuzey Suriye hattında da böyle bir ilişki biçimi var. Ve PKK Kürtleri de Arapları da pasifize edip etkisiz hale getirip nötralize edip kendi diktatörlüğünü kuracak böyle bir yapı oluştuğunda. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Açıkçası çok doğru düşünüyorsunuz ve bahsettiğim gibi bu ilişki e, gerek Türkiye'de bazılarının gözünde, gerek ama özellikle Batı kamuoyunda e, yani adeta e, PKK'nın Suriye uzantısının ve Suriye kimliğinin Suriye İç Savaşı ile, Arap Bağrı ile birlikte doğduğunu düşünen çok saf, naif, e, belki de gerçeklere gözlerini kapatmak isteyen bir bakış açısı var. Bu, bu çok yanlış. E, belirttiğim gibi PKK terör örgütüyle, Suriye Muhaberatı ve PKK terör örgütüyle Bağız rejimi, Bağız rejiminin askeri aygıtı olan Suriye Arab Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişki soğuk savaş dönemine terörist başı Öcalan'ın PKK'nın temellerini attığı döneme uzayan ve yine terör örgütü liderinin çok uzun süre Şam'da Suriye Muhaberatı'nın ve Hafız Esad'ın bilgisi dahilinde yönlendirmesiyle birlikte ikamet etmesini ve Türkiye'ye terör ihraç etmesini e, içeren bir süreçti. Şimdi bu süreç içerisinde Suriye İç Savaşı başladığında birdenbire bu ilişkilerin Suriye-BAAS devletinin bu, bu kritik istihbari ilişkilerinin e, terörle geliştirdiği ilişkilerin ortadan kaybolacağını düşünmek mümkün değil. Dediğiniz gibi hem belli yerlerde neredeyse BAAS'ın kolduğu gibi davrandı ama daha kritik bir unsur daha var e, akılda tutmak gereken o da şu. E, şimdi Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri Arap Baharı'nın başında özellikle olaylar Suriye'ye sıçradığında çok ciddi bir insan kaynağı problemi çekti. Çünkü firar çok arttı. Bir de rejimin mezhepsel karakterinden dolayı işte hazır unsurlar dışında yüksek harbi hazırlık seviyesi olan böyle dördüncü zırh tümen gibi, cumhuriyet muhafızları gibi, özel kuvvetler gibi unsurların dışında zorunlu askerlik hizmetini yapan personelle teşkil edilmiş, geniş sünni kitlelerden oluşan e, askeri birliklere çok güvenemedi. Dolayısıyla ülkenin belli yerlerinden e, evet bazı kritik yerlerden e, çatışarak e, ama bazı yerlerden de bir askeri tercihle, bir kurmay tercihiyle çekildi. Çünkü elinde özellikle Halep ile Şam arasında açılan ülkenin batı sahillerini tutmak için ancak yeterli kuvvet vardı. E, tutamayacağı yerlerden çekilip buralara kuvvet aktardı. Bu bir e, askeri stratejik tercihti. Şimdi çekildiği yerleri ...sistematik olarak PKK ve PKK'nın uzantılarına bıraktı rejim. Bunu birçok yerde görüyoruz ama çok ilginç bir durum daha var. Türkiye'nin olası harekat hedeflerinden biri olan telrifatta bunu görüyoruz. 2016 ve öncesinde bölge Özgür Suriye ordusunun elinde. Şimdi durumu biraz daha kritik hale getiren gelişme şu. Özgür Suriye ordusu telrifat bölgesini kontrol altına alırken... E, IŞİD ve de bağlı gruplar dahil e, Selefi terör örgütleriyle e, çatışarak bunu yapıyor. Dolayısıyla hani bir e, bölgede DAEŞ terörü ve Selefi terör dalgasına karşı çatışarak e, Terifatı alıyor. Mütakip olarak PKK-YPG uzantıları Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, Baas rejiminin desteğiyle birlikte geliyorlar. Terifatı Özgür Suriye Ordusu'nun elinden alıyorlar ve üstelik öldürdüğü Özgür Suriye ordusu personelini de şehir merkezinde son derece vahşice sergiliyor. Bölgeden gelen başka haberler de var ve bunlar yalnızca Türkiye kaynaklı haberler değil. PKK-YPG'ye yakın siyasi yapıların bölgede demografik değişim yaptığı, Arapça konuşan okulları kapattığı, bölgedeki yerel Arap unsurları, Arap nüfusu, ya göçe zorladığı ya da yine bölgede böyle komünler benzeri, özel mülkiyetin olmadığı, tek tip bir kültürün dayatıldığı, PKK'nın siyasi programının dayatıldığı bir e, uygulamanın olduğu Birleşmiş Milletler raporlarına kadar girmiş durumda. E, dolayısıyla bir demografik değişimden, bir etnik temizlikten bahsedeceksek, PKK uzantılarının da Suriye'deki siyasasından bahsetmek durumundayız. E, İlk sorduğumuz soruya da matup olarak harekatın tabii hedeflerinden bir tanesi de bu. Yani PKK unsurlarının e, dizayn ettikleri demografik yapıyı Suriye'de silah soruyla, yerel halka dayatmasının ve bölgede kendi siyasi dizaynlarıyla böyle e, neo-Maoist, komünlerden oluşan, e, işte bir taraftan çok ağır silahlanmış, terör ihracına hazır, e, hem e, Batı ülkeleriyle, hem Rusya Federasyonu'yla hem Şam'la e, vekaleten e, harp ilişkileri kuran e, bir e, unsurun e, bölgede e, oluşmasını
0: ve Türkiye'ye dayatılmasını da önlemek. Şimdi Türkiye'nin harekatındaki amaçlardan biri de PKK'nın yaptığı bu demografik tasarımın bozulması sonucunu getirecek Türkiye'nin bir e, operasyonu. E, bu da e, Suriye'yi terk etmiş yerlerinden edilmiş insanlarla ilgili meseleye de, Dolaylı olarak bir ek getiri sağlayacak, çözüm sağlayacak. Çok doğru. Sistematik olarak
1: yürüyen iki süreç görüyoruz. Sistematik olarak yürüyen bu iki süreçten çok kritik. Birincisi ele geçirdiği yerlerde PKK-YPG terör örgütünün ve siyasi yapılanmasının bölgeyi Arap unsurlardan, Suriye'nin yerli Arap unsurlarından hızla temizlemesi demografiyi değiştirmesi ama sadece yerel Arap unsurlarından değil. Yani Sayın Dışişleri Bakanı'nın e, yanılmıyorsam İsveçli e, mevkidaşıyla yaptığı e, basın toplantısında kullandığı kritik bir ifade vardı. Dedi ki e, gidin Suriye Kürtlerini dinleyin. E, çünkü yalnızca Suriye'nin yerel Arap unsurları değil ama e, açıkçası terör örgütü PKK'nın siyasi soğuk savaş dönemi kalıntısı e, siyasi modern ekonomik yaşamla hiç uyumlu olmayan, e, siyasi ekonomik dünya görüşüyle e, uyum göstermeyen yerel Kürt unsurların da e, zecci yöntemlerle e, zor kullanarak baskı altında susturulduğunu ya da göçe zorlandığını e, görüyoruz. E, aynı şekilde Suriye Türkmenleri'nin biraz da min, e, Minbiç'te e, aynı muameleye... E, tabi tutulduğunu görüyoruz. Ee, özetle e, PKK-YPG terör örgütünün Suriye kuzeyindeki dizaynının bir demografik ayağı var. Bu demografik ayak e, bölgede istenmeyen unsurların e, bölgeden uzaklaştırılması e, kalan unsurların da e, sistematik olarak baskı altına alınması ve siyasi programla uyumlu hale e, getirilmesi. E, açıkçası terör örgütünün e, 1990'larda hiç dönmek istemediğimiz e, o günlerde Türkiye topraklarında Türkiye'nin kendi Kürt nüfusun üzerinde uyguladığı baskının çok daha büyük bir e, e, skalada e, versiyonunu Suriye'de e, uyguladığını e, görüyoruz. Bu da şaşırtıcı değil çünkü PKK terör örgütünün yerel halkla ilişkileri hep namlunun ucundaki baskıya e, dayanmıştı. E, bu demografik dizayını akamete uğratmak e, tabii e, harekatın e, olası harekatın e, önemli hedeflerinden biri. İkincisi de Türkiye, Suriye'den kaynaklanan göçü iç savaş sonrasında e, en çok omuzlarında hisseden e, ağırlığını ve zorluğunu e, ülke oldu. E, ve e, Avrupa'ya yönelik bir ciddi bir göç dalgasının önlenmesi için neredeyse bir tampon muamelesi de gördü bazı müttefikleri tarafından. E, haklı olarak Türkiye içerisinde bu kontrolsüz göç dalgasının engellenmesi ve en nihayetinde Türkiye'nin kucak açtığı e, sığınmacıların da e, artık iç savaş koşulları e, belirli bir aşamada normalleştikten sonra e, vatandaşlarının geri dönmesi yönünde bir kamu e, iradesi, kamuoyu iradesinde olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu kamuoyu e, iradesinin başka türlü olması da e, beklenemezdi diye e, düşünüyorum. E, dünyanın hiçbir ülkesi böyle milyonlarca e, insanın kontrolsüz göçünü kabul edebilecek, absorbe edebilecek kapasitede ve sosyolojik profilde değil. Türkiye'de bunun bir istisna değil. Ve son dönemde özellikle Türkiye'de Türk devlet aklının gönüllü geri dönüşleri motive edecek, organize edecek bir ortamın da Suriye'nin kuzeyinde hazırlanmasına yönelik faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir harekat çok somut gitmek gerekirse buna yardımcı olur mu? Evet olur. Niye? Çünkü yine sizinle sohbetinizin başında söylediğimiz üzere Türkiye'nin 3 tane büyük harekatla kontrol ettiği bölgede PKK, YPG, terör örgütünün işte Terlifat gibi, MÜMİÇ gibi alanlardan sürekli yaptığı saldırılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu saldırılarla bölgedeki normal hayatın, hayatın akışının kesintiye uğratılması, terörize edilmesi, tehdidi hep var. Ve bu tip bir terör tehdidinin sürekli olduğu bir yere insanların gönüllü geri dönüşlerini e, organize etmek çok mümkün değil. Cephe gerisi emniyetinin sağlanması lazım. İkincisi ve en kıymetlisi hanımca, Türkiye'nin e, üç harekatla yani Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve e, Zeytin Dalı harekatlarıyla e, kontrol altına aldığı bölgelerin e, coğrafi bütünlüğünün sağlanması. Bu coğrafi bütünlük çok önemli. Bu coğrafi bütünlük e, işte ekonomik transakçın açısından da ekonomik e, ilişkiler açısından da, e, ticari ilişkiler açısından da önemli, altyapı çalışmaları ve lojistik açısından da önemli. Eğer her şey istendiği gibi giderse, eğer harekatın coğrafi hedefleri başarılabilirse, bu bütünlüğün de e, sağlandığını, aynı zamanda geri bölge emniyetinin de sağlandığını e, göreceğiz. Dolayısıyla geri dönüşlerin teşvik edilmesi ve e, düzenlenmesi için de yine uygun bir ortamın en azından Suriye'nin belli bir bölümünde olduğunu göreceğiz. Tabii şunun da önüne geçecek son olarak onu da belirteyim. Yani insanlar Baas rejimi kontrolündeki bölgelere dönmekte mütereddit oluyor olabilirler. Zira Baas rejiminin kontrolündeki bölgelerde gerçekten de işte eski uygulamaların, klasik Baas uygulamalarının devam ettiğini ve yine mezhepçi bir yönetimin hakim olduğunu biz de müşahede ediyoruz. Bununla birlikte ee, Suriye'ye geri dönmek ama Bağıs'ın demir yumruğunun olmadığı bir alana dönmek gibi bir seçenek açılıyor bir. İkincisi bir de bu temizlenen, terörden temizlenen alanlardan kaçmak durumunda kalan bölgenin yerel halkı var. Yine bu insanların kendi evlerine dönme e, e, alanları da e, açılmış oluyor bu harekatlarda. E, dolayısıyla bütün bu demografik tehditin önüne geçmek e, ve Türkiye'de de e, kamuoyunun tepkilerini e, haklı tepkilerini e, yumuşatmak ve e, bunlara hitap
0: etmek açısından e, doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum harekatın. Bütün bu anlattıklarınızdan Batı kamuoyunun nasıl manipüle edildiği, nasıl vahşi, zalim bir terör örgütüyle muhatap olduğumuzun muğlaklaştırıldığı, sanki üzerine bir sis perdesi e, atıldığı e, hissi uyanıyor bende. İsim değişiklikleri, sözde bir koalisyon gücünün parçası olduğu iddiaları, DAEŞ'la mücadele iddiaları, bu zulmü perdeleyen suni sözde girişimler. Ama artık birisinin çıkıp bu zalim bir terör örgütüdür demesinin vakti gelecek inşallah değil mi uluslararası kamuoyunda?
1: E, açıkçası kapatırken çok doğru bir soru sordunuz. Biz de buna çok kitabın ortasından e, böyle çok teknik analizi de e, tamamen bir kenara bırakmadan ama e, en azından bu çerçevenin dışına çıkan bir yanıt verelim. E, bakın Faruk Bey bu tip e, yayınlar yapıldığı ülkede görevli olan diplomatik misyonlar tarafından özetlenir, çevrilir ve başkentteki Merkez Dışişleri Teşkilatları'na gönderilir. Dolayısıyla biz bu yayının ee, ülkemizde bulunmalarından da çok e, mutluluk duyduğumuz e, kor diplomatik konuklarımızın e, ilgisi, e, ilgileri için olan e, bölümüne burada özellikle hitap edelim ve kendileri için bir şeyler söyleyelim. E, Merkez Dışişleri teşkilatlarında özellikle e, bunu duymasını rica edelim. Birincisi, e, DH terörüyle mücadele, e, DH terörüyle sahada çatışmış olmak tek başına bir e, PKK terörünü e, aklayıcı argüman değildir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Lübnan İsviçralı' da öyleydi. Daşla çatıştı. E, Lübnan İsviçralı Daşla çatıştığı için e, İsrail'e dönüp e, bu örgüt Daşla çatıştı. Dolayısıyla meşru diyebiliyor musunuz? E, ya da kendi ülke topraklarınızda meşru görebiliyor musunuz? E, bir takım e, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerin e, terör listelerinde olduğunu bildiğim Selefi örgütler de e, Daşla çatıştı. Hatta yer yer e, El-Kaide'ye biat etmiş bazı unsurların da e, çeşitli anlaşmazlıklar dolayısıyla Deaş'la çatıştığını e, görüyoruz. E, dolayısıyla eğer her Deaş ile e, çatışanı Suriye İç Savaşı boyunca e, bir böyle kanonizasyon gibi eğer bir şey ilan edecekseniz, aziz ilan edecekseniz, e, terörden azade ve temiz ilan edecekseniz e, buyurun Lübnan Hizbullah'ına da e, aynı şekilde bu e, amele demek e, gerekir diye düşünüyorum bu bir. Elbette bu mümkün değil. Elbette Deaş'la e, çatışmak e, tek başına bir e, silahlı grubu e, terör örgütü kimliğinden çıkarmaz. İkincisi e, istisnasız bütün NATO üyesi ülkeler terörle mücadelede, Suriye ve Irak'taki terörle mücadelede No boots on the ground diye özetlenen e, konvansiyonel e, kara birlikleri konuşlandırmama tahtili koymuşken tek bir NATO üyesi ülke e, ve onun silahlı kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda e, DAEŞ terör örgütüne karşı üstelik örgütün Fırat'ın batısındaki en önemli e, yerleşimini Elbapu e, örgütün elinden alacak şekilde konvansiyonel kuvvetler konuşlandırdı. Musul geri alınırken ben bütün... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupalı müttefiklerinin ya böyle bir imkanı olmadığını ya da böyle bir niyetleri olmadığını e, görürken, hep birlikte bunu müşahede ederken bir tek NATO üyesi ülke çıktı, bir NATO müttefiki çıktı ve Musul'un terör örgütünden, ışıktan geri alınması için e, kara birlikleri sunabileceğini söyledi. Ortak bir harekata, bir müşterek harekata Amerika Birleşik Devletleri bu devlette de Türkiye'ydi. Şimdi bütün bunlara rağmen bir terör uzantısı, üstelik Amerika Birleşik Devletleri e, Savunma Bakanı'nın ağzından PKK ile organik ilişkilerinin olduğu bir senatöre söylenen e, bir örgütle işbirliği yapıldı. Bu işbirliğinin deaştırı ile sınırlı olacağı söylendi ve daha sonra sınırlı olmadığına yönelik adımlarında sistematik olarak atıldığını görüyoruz. Örgütün kullandığı belli temalar var. Bunlardan bir tanesi de işte şeye karşı bir selefi örgüte karşı vahşi selefi örgüte karşı ve elbette öyle vahşi selefi bir örgüt e, DAEŞ e, bu örgüte karşı savaşan kadın teması. Şimdi biz sizinle bu yayını 8 Haziran'da yapıyoruz. Ve yarın 9 Haziran her Türk evinin şehit evladı, her Türk evinin şehit kızı bir genç müzikolog, pırıl pırıl bir öğretmen Aybüke Yalçı'nın şehadet yıldırını. Tamamen sivil, üstelik bir eğitimci. Ülkenin en uzak uçlarından birinde. insanlara sanat eğitimi vermeye, müzikoloji eğitimi vermeye gitmişken PKK terör örgütü tarafından şehit edildi. Şimdi bu pırıl pırıl genç kızın e, hayatını anlatan bir e, film yapılmamış olması, bu e, bizim eksikliğimiz, bizim ayıbımız olsun. E, ama bunun e, görülmesi e, ve bu temanın hem terör örgütünün elinden alınması, hem de Türkiye'nin dostu olduğunu iddia eden herkes tarafından samimiyetle e, takdir edilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, bu tek bir örnek, e, çok kıymetli bir örnek. Dediğim gibi e, her Türk ailesinin şehit evladı, e, her Türk evinin kızı. Ama bu tek örneği biz on yıllardır gördük. Bu filmi artık e, yeniden izlemeye e, niyetimiz de yok. Şimdi bakın, e, geçenlerde e, bir e, yazdığım, yazıda kullandığım ifade, Obama yönetiminin özellikle e, DH terörüyle mücadelede bir NATO üyesi, çok kritik bir NATO üyesi müttefik Türkiye'yi en önem verdiği milli güvenlik konusunda e, hassasiyetlerini e, neredeyse hiçe sayarak kıracak şekilde hareket edip, kendi savunma bakanının kabul ettiği ifadeyle PKK terör örgütüyle organik ilişkileri olan bir yapının, silahlı yapının desteklenmesi kritik bir kortizon tedavisiydi. Son derece sorumsuzca kullanıldı. Her sorumsuz kortizon tedavisi gibi ciddi yan etkileri beraberinde getirecekti. İşte İsveç ve Finlandiya en ihtiyaç duyulduğu anda NATO'ya üyelik başvurusu yaptığında Türkiye'nin tepkisi ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin şu anda geçici ya da kalıcı bilmiyoruz ama akamete uğratılmış olması bu yan etkinin ta kendisiydi demiştim. Ben bunun doğru bir analoji olduğunu düşünüyorum. Eğer bir takım güvenlik problemlerini örneğin Suriye'de terörle mücadele gibi bir güvenlik problemine böyle sorumsuzca yaklaşırsanız sonra bunun etkileri, istenmeyen etkileri bambaşka bir yerde ortaya çıkabiliyor. Örneğin, mevcut örnekte müşahede ettiğimiz üzere NATO'nun doğu kanadında, Baltıklar'da, İskandinavya'da iki ülkenin ittifakı üyeliğinde aradan yıllar geçtikten sonra Türkiye'nin kendisine yapılanı unutmadığını ve bir tepki ortaya koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, açıkçası ben bunu bir teşbih olarak da kullanmıyorum. İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO'ya üyeliklerinin önündeki en büyük engel e, Obama döneminin Orta Doğu siyasası ve Or- Obama döneminin Orta Doğu siyasasının e, beraberinde getirdikleriydi. E, bilhassa PKK terör örgütü e, ile ilgili. E, şimdi b- burada e, açıkçası harekat başlarsa e, ve yeniden söylüyorum bunu Batı başkentlerindeki e, meslektaşlarımıza e, müttefiklerimize, çok dostane bir e, açıkçası tavsiye olarak e, iletmekte fayda görüyorum. E, böyle sorumsuz Obama dönemi mirası bir kortizon tedavisinden e, kaçınmak gerekir. Çünkü komplikasyonlarını önümüzdeki on yıllarda çok farklı yerlerde e, görebiliriz. E, PKK terör örgütü e, sadece Türkiye tarafından değil, Türkiye'nin batılı müttefikleri tarafından da bu şekilde e, tanınan, adlandırılan 10 yıllar boyunca e, çok kanlı bir e, e, silahlı eylem e, sistematiği sürdürmüş e, ve binlerce sivilin de e, hayatına mal olmuş bir terör örgütü. Bu terör örgütünün bir dünya görüşü var. E, Soğuk savaşlarının kalıntısı bir dünya görüşü ve Suriye'deki konjonktürel durumdan pragmatik olarak faydalanıp e, bunu hayata geçirmeye Türkiye'nin hemen yanında e, bir terör devletçiyi oluşturmaya yönelik bir takım faaliyetler yürütüyor. Bunu yaparken de ee, yine e, bunu dostane bir uyarı olarak söylüyorum. Ee, Batı'nın e, bu örgütün uzantılarını kendi sadık mütefikleri zannetmesi de e, açıkçası bir yanılgı diye değerlendiriyorum. İşte her sıkıştığında e, bu Türkiye'nin ifadesi değil, Türkiye tarafından yazdırılan bir makale değil. Örgütün kendi ifadesi her sıkıştığında e, Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, Baas rejimi ile birlikte e, hareket edeceğini ilan eden e, bu örgüt. Bir taraftan batıyla siyasi ilişkilerini geliştirirken bir taraftan Rusya Federasyonu'yla yine yakın ilişkiler geliştiren işte bu örgüt. Ama en önemlisi Türkiye bu batılı ülkelerin bir NATO müttefiki bu örgütle aynı zeminde muamele görmeyi kabul etmesi de mümkün değil. İttifakın ruhuna ve kuruluş esaslarına yakışmayacak şekilde. Şunun da yine altını son olarak çizelim. NATO 5. maddesinin. Bir kez e, işletti 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin e, talebi üzerine e, terör ve terörle mücadele e, ittifakının çok önemli e, sütunlarından e, biri e, temel görevlerinin e, içerisinde e, dosyalar e, teşkil ediyor. E, dolayısıyla biz burada e, Türkiye'nin müttefiklerinden de müttefikliğe yakışır bir e, duruş göstermelerini hem etik olarak e, ama aynı zamanda real politiğin de e, gereği olarak e, bekliyoruz ki yarın öbür gün işte İsveç, Finlandiya'nın üyeliği gibi konular gündeme geldiğinde e, sorunsuz politikaların e, tatsız istenmeyen yan etkileri görülmesin.
0: Doktor Can Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.